0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground, and you're listening to Wrestling-Infos.de. Time to play! (lacht) Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Mein Name ist JME, ähm, man kennt mich auch als Jens, oder andersherum, und ähm, ich habe mich heute mit dem Werten Marvis, dem Nexus 3D. So sieht's aus, guten Abend, Tag, Morgen zusammengefunden, damit wir heute erstmals in dieser Besetzung ähm, Lucha Underground besprechen. Wir sind wir ein bisschen spät dran, aber äh, Zeit wächst nicht auf Bäumen, Lust manchmal auch nicht unbedingt. Ähm, aber wir sind da, wie jede Woche, pünktlich und äh, zuverlässig und wollen heute die Ausgaben Nummer 25 und 26 von Lucha Underground äh, besprechen. Der ersten Staffel, die im Moment auf Tele 5 läuft. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wer letzte Woche eigentlich in der Reihe war. Ich Ich glaube, Fritz und Julian. Ich glaube, Fritz und Julian. Ja, genau, richtig. Äh, Irgendwas
1: vorneweg? Nee, dass ich sagen muss, äh, immer wenn man die Shows geschaut hat, geht man mit einem guten Gefühl raus. Also ich bin immer noch, viele haben ja manchmal schon die Lust verloren, sehr schwer da so auch einzusteigen. Aber ich muss sagen, so wenn man einmal drin ist, bleibt man drin. Und ich habe
0: Bock auf Lutscher Underground sehe ich genauso was was mir tatsächlich ähm, missfällt immer noch ist ähm, es ist diese diese Sache mit den Doppelfolgen ich finde das ja. echt... warum na Keine Ahnung, weil ich einfach finde, generell auch von Woche für Woche, wenn du wenn du eine Stunde hast, ne diese Stunde ist immer da. Also mich Montag dann auch ähm, bis ähm, keine Ahnung, wie lange ist jetzt im Moment, nur glaube, hinzusetzen und das zu gucken, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, dann denkst du dir, dann guckst es am nächsten Tag an, dann sind es aber immer noch zwei Stunden, die, ne naja, nicht ganz, aber fast zwei Stunden, die angucken musst, die musst du ja auch erstmal dazwischen quetschen irgendwie. Ich glaube, wenn das nur eine Stunde wäre, würde es mich wesentlich leichter tun. Also es ist, geht Trotzdem schnell vorbei, die anderthalb Stunden ist nicht das Problem, aber die Tatsache, dass, wenn es. In, in so 3, diese Zeit einzuplanen. Ich würde ja? jeden Montag vom Fernseher setzen. Ja. Genau. Das stimmt, weil ja. Die Dreiviertelstunde oder oder 50 Minuten hätte ich auf alle Fälle, jeden Montag. Ähm, die zwei Stunden, gerade eben, weil dann auch Müdigkeit und so eine Rolle spielt, wenn es dann gehen, nach 0 Uhr geht, ähm, fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe das also auch tatsächlich. Davon, ja? ja, ich habe das tatsächlich auch,
1: wenn ich äh, wirklich mich zu äh, fer- also Fernseher gucke. So, dass ich, dass ich auch meine Aufmerksamkeit spanne, da irgendwie geringer ist. Also so, wenn ich, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, die Show gucke ich nach und dann am PC, dann ist das einfacher für mich, dann da dabei zu sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen gucke, da hätte ich glaube ich nach so zwei Folgen, also nach einer Folge würde es mir dann auch reichen. So, ich glaube, das ist, also ist für mich weiß ich, ob das irgendwie, ob man, ob ja, jemand das, das kennt. Ist,
0: ist, ist, ja, ja, es ist auch tatsächlich so. Ich glaube, man ist mittlerweile auch wirklich darauf, ähm, ausgelegt, dass man irgendwie, das schon gewohnt ist, dass man gerne guckt, wann man will und wie man will und wenn möglich ohne Werbung. Ja, ich, eben, genau. Das ja. Ist, ähm, auch wenn ich ja nur zu der Generation gehöre, die das noch anders kennt. Aber, aber du hast gefallen an dem aktuellen ja, Modell ganz gefunden. Ganz genau, weil es auch irgendwie, ja. ähm, Punkt ist, ich habe auch nicht mehr die Geduld, mich durch Werbung zu sitzen und dann nicht
1: nee, zu ich guck doch Film, Ich gucke doch keinen Film, genau. wo jede Stunde. 5 Minuten Werbung oder 10 Minuten Werbung kommt. Ja,
0: das reicht ja meistens auch nicht mal.
1: Ja, das, das stimmt. Bei manchen Privatsendern sind das bis zu
0: 20 Minuten, ja. Ja, das ist, ist und das ist, das ärgert also, dann wirklich. Also dann lieber irgendwie, wenn du am, am nächsten Tag eine Stunde Zeit hast oder so, ähm, dann, keine Ahnung, dann ziehst du dir das halt noch rein und das ist okay. Ähm, ist nicht das Problem, weil, wie gesagt, dann sind es 45 Minuten unter Werbung, bist du schnell durch. Gilt im Grunde auch für, für alle Shows und, und was da so läuft. Ähm, und damit ich irgendwie, dass, damit ich so einen Marathon mache, also dass ich jetzt sagen würde, okay, jetzt schaue ich mal drei Stunden irgendwas durch oder so, dann, ähm, das funktioniert nur so bei Sachen, keine Ahnung, äh, eine neue Staffel von Walking Dead oder keine Ahnung von Game of Thrones oder ja, so. Ja, selbst, selbst
1: bei Walking Dead funktioniert es für mich nicht mehr, aber ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: bei mir funktioniert,
1: kommt es nicht darauf an, bei mir funktioniert es schon noch grundsätzlich, aber Ja, das ist auch ein anderes Thema, weil ich Walking Dead nicht mehr so geil finde. Ja.
0: Ähm. Ich fand tatsächlich, die, ab der letzten Staffel fand ich es viel gut, aber egal, ja. äh, nicht jeden. Der Fakt ist, ähm, hier ist halt das Problem, ich, ich kenne genau. ja die Shows irgendwie. schon. Ich ja. weiß ja schon, was passiert und deshalb ist es ein bisschen schwierig, dass ich mir das irgendwie... Nee, nee klar,
1: alles, äh, bei so mir ist halt schwierig, ich habe ich hab immer wieder angefangen, also so auch als die Serie rauskam, immer ein paar Folgen geguckt, dann aber immer vergessen weiterzugucken, Zeit, bla, wie du sagst, wächst nicht auf Bäumen so jetzt durch das hat dann auch das Gute, ich meine, das ist ja auch erstmal schön, dass äh, Lucha Underground hier jetzt eben auch ausgestrahlt wird. Ähm, Ist halt das Gute, dass ich jetzt so wieder reinkomme und vielleicht verpasst mir das noch so ein bisschen den Rhythmus, dann dran zu bleiben. Mhm. Ähm, Ich ich weiß zwar, was passiert, stellenweise, aber ähm, ich habe es halt noch nicht gesehen und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es halt auch noch nicht gesehen hatte. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend und und können wir gleich direkt mal in die Show gehen. Also ich muss sagen, die äh, gerade gerade so zwei, drei
0: Geschichten, die mich sehr faszinieren und finde ich auch unglaublich gut erzählt, aber gehen wir mal ja, rein. Noch, bevor wir reingehen, noch, noch, ein kleiner Punkt. Genau das ist im Grunde bei mir auch im Moment das Problem mit BWE. Also ich erwische mich manchmal, dass ich irgendwie hängen bleibe. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Werbung kam oder so auf, auf Pro 7 Max oder so. Und ich kann da einfach nicht dranbleiben weil weil ich ich habe einfach das Gefühl dass alles was ich dort gerade sehe auch wenn ich die Ergebnisse kenne und auch wenn ich weiß dass das eine oder andere gut war ich habe einfach irgendwie oft das im Moment immer das Gefühl dass das pure Zeitverschwendung ist
1: ja da kann ich das kann ich unterschreiben also bei Pay Per Views geht's für mich noch auch wenn ich es immer bereue aber das ist für mich irgendwie so ein Ritual irgendwie ich mag das einfach gern, dieses Sonntag nachts irgendwie was gucken deswegen bin ich da auch gern dabei aber gerade bei den Weeklies es mir enorm schwer auch im, egal ob Fernseher oder Computer, aber das hat eine Qualitätsgründe, dann, dass ich da, so wie du sagst, selbst wenn wenn man liest, es war ein super Match, ich habe auch über SmackDown gelesen, dass das jetzt super gewesen sein soll, äh, also so von den Matches her, irgendwie Lance Storm schrieb da auch was auf Twitter und, ähm, aber ich muss sagen, nee, dann, also dann, es gibt so viel Wrestling im Moment, gerade mit dem Climax, äh, muss ich sagen, äh, oder Climax, dass ich, muss ich
0: sagen, gucke ich mir das lieber an, da ist genug zu gucken. Ne, also da macht man ja. halt dann so. Da ist einfach der Punkt, ich weiß ganz einfach, dass einer hat, hat Bedeutung, er hat jedes einzelne Match zumindest von Klimax genau. eine Bedeutung und ja. ähm, es wird irgendein pay P aufgeben. WWE B- 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 hat mich mittlerweile dahin introduktiv. Indoktriniert, dass dass ich im Grunde äh, an nichts mehr glaube, dass es das irgendeine Bedeutung hat über drei Wochen hinaus. <lacht> ja. und, und dann, wie gesagt, dann setzt dieses Gefühl ein, okay, das mag jetzt alles ganz gut sein und nett sein und äh, lustig und unterhaltsam sein, am Ende spielt es aber in zwei Wochen keine Rolle mehr. Und bestes äh,
1: Beispiel, finde ich, ist für mich diese äh, Auflösung von äh, Kurt Engel und sein Sohn. Das war so eine Story, die über Wochen äh, Spannung aufgebaut hat. Dann aber die, jetzt, äh, durch die Erhöhung, glaubst du wirklich, dass da noch großartig was passiert? Naja ich, naja,
0: ich sag mal so, irgendwie wird man diese Sache schon noch fortsetzen, irgendwas wird da ja, kommen. vom Interesse uh, her, dass, dass du denkst, das
1: will ich sehen, was jetzt mit Jason Jordan passiert.
0: Naja, ich meine,
1: es war einfach so, man, man
0: hat Interesse geschürt auf einen gewissen Punkt hin, ne? aber ja. dann hat man halt einfach nicht diesen payoff weil egal, wer jetzt dieser Sohn gewesen wäre, es wäre generell kein, außer es wäre irgendwie ein Debitant gewesen oder so, aber das es wäre generell kein payoff ja. gewesen. Es ist nee. eine Möglichkeit, Jason Jordan auf ein neues einen großen Sprung mit Jordan zu machen und ihn auf ein neues Level zu Klar, nehmen. Klar, natürlich. Aber es ja. ist ja jetzt nichts, wo du denkst jetzt woo! Nee,
1: jetzt ist auch nicht das der, Problem
0: an der, der Storyline. Die Show nee, genau, eben,
1: das ist das ist halt das Problem der Show und nicht der Storyline. Aber halt die, was du sagst, dass diese Aufmerksamkeitsspanne halt viel geringer ist, weil das Interesse einfach generell nicht mehr da ist. Und dann muss man sich halt auch nur angucken, wo, und da gibt's ja diverse Gründe, die wir auch schon öfter besprochen haben. Also das deswegen gucke ich mir lieber auch dann wirklich so Shows wie Lucha Underground an, weil da habe ich auch noch das Gefühl, die einzelnen Wrestler und sind, sind auch nur unwichtige. Aber selbst hier gleich im Opener, finde ich, hat man gesehen, dass man äh, mit Killshot auch irgendwie, das, man man hat so feine Unterschiede. Man erkennt Jobber und ich finde, man erkennt Wrestler, die aufgebaut werden und äh, eine Geschichte erzählen, aber eben langsam und mit Sinn.
0: Das finde ich ganz schön. Und man sieht im Grunde auch den Payoff. Also nicht bei genau. jedem Storyline und nicht immer jeder Wrestler ist super gebuckt, aber grundsätzlich, es gibt immer äh, eine Linie und es gibt immer, äh, es gibt halt diesen Payoff. Auch wenn der Payoff manchmal eine Staffel in der Zukunft liegt oder irgendwas, aber es gibt diesen Payoff und man hat genau diese Linie, die anderswo ja. fehlt. Okay, äh, in dem Sinne würde ich mal sagen, fangen wir an. Äh, übliche Videorückblick, wie wir es von Lucha 101 kennen, auf die letzten Wochen. Und dann ging es schon, wie könnte es anders sein, wie eigentlich jede Woche, äh, <lacht> weiter in Daiyu Büro. Das ist quasi ein bisschen äh, der Nabel der Lutsche Underground Welt, wenn man jetzt den Ring vielleicht mal beiseite lässt. Ähm, Bestimmt im Büro stimmt es gar nicht. Es ging weiter mit Daiyu ähm, Stimmt, ja. Und das war irgendwie, irgendwie ein Katakomben oder so, <lacht> vom Tempel. Sowas glaube ich ja richtig. Genau. Auf ja. jeden Fall hat er die. die, die bei sich gehabt und äh, praktische Besichtigung mit denen gemacht und ähm, wollte ihnen was Motivierendes zeigen und ist dann in einem dunklen Raum gegangen in einem Keller, wo wir ihn auch manchmal schon alleine äh, reden sehen haben, ohne zu sehen mit wem er den redet ähm, und hat der Crew seinen Bruder vorgestellt den wir natürlich wieder nicht gesehen haben und ähm, klargestellt ähm, dass wenn die drei nochmal scheitern, dass sie sich dann vor seinem Bruder rechtfertigen müssen
1: Jesus war das, oder? Diese Blicke, die einfach nach oben gehen Und du dir ein Monster vorstellst ja. Der hinter diesem Kiwi Das war so großartig Also diese Spannung einfach, die aufgebaut wird Dass man denkt, wer zur Hölle ist sein Bruder
0: Was macht er? was ist seine Mission Also ich weiß noch, eben vor zwei Jahren Zu diesem Zeitpunkt, wo das im Grunde so war Dachten auch alle, das muss vielleicht der Great irgendwas sein. Ja, so also vom, vom Augenwinkel her würde, Könnte das eigentlich nur äh Und ganz ehrlich Ganz ehrlich jetzt aus, ähm, auch aus der Erfahrung von Leuten wie Siegel Jackson und so weiter. Ich hätte gefeiert, wenn das der Great Kali mit Rascal gewesen wäre. Natürlich. Das wäre großartig das hätte
1: gewesen. das zu
0: 100% funktioniert. Weil der hätte nur im Ring stehen müssen und, äh, keine Ahnung, Phoenix und Co., äh, wären im Grunde, äh, gegen ihn geflogen und, äh, an ihm abgeprallt. Genau, ja. Bei Lucha Underground hätte der Great Kali funktioniert. <lacht> er hätte nochmal Karriere das, machen können, zu, ja. Genau, zu 100% hätte das funktioniert und die Leute hätten ihn gefeiert. Einfach, weil man das so gestrickt hätte, dass man wirklich nur seine Stärken ähm, gezeigt hätte. Die Matches wären halt immer noch scheiße gewesen. <lacht> Definitiv. Es wäre, es, wäre, es wäre unterhaltsam gewesen und dieser Charakter hätte funktioniert. Ich meine, so wie es dann am Ende gekommen ist,
1: hat es auch funktioniert. Und vor allem aber, kriegen wir da auch gutes Wrestling, das ist halt der Vorteil, aber genau, von einem das Aufbau her, her ist, im ja. ist eigentlich ein bisschen Comedy, muss man sagen. Stand, stand vermutlich, der Bruder saß oder stand auf einer Kiste, wird vielleicht, aber so, ja. aber so die Spannung, die aufgebaut wird und äh, diese Angst, die man in, den, äh, in der Crew sah, äh, Wunderbar,
0: herrlich wir sind halt auch drei herrliche Geeks Natürlich ähm, ja. So, weiter ging es mit dem ersten Match des Abends äh, Phoenix gegen Killshot ähm, Ich glaube, <lacht> wir haben schon darüber geredet Killshot äh, Auch bekannt in der independent Szene als Shane Strickland ähm, Ja ähm, Was gibt es hier viel zu sagen? Fünf Minuten oder ein bisschen mehr als fünf Minuten Tausend ähm, Moves und, äh, Sehr schnell sehr schnell, 1000 Moves und am Ende ähm, gewann mit Phoenix mit dem äh, Fire Thunder Driver. Ähm, klar und deutlich. Ähm, genau. Aber wie Letzt. gesagt,
1: ich, ich fand es halt hier nicht, dass es irgendwie so ein Squash war, oder ich fand Nein. schon, dass man gesehen hat, dass Killshot äh, ein Charakter war, der sich etablieren soll, aber eben noch nicht auf dem Niveau von Phoenix, der, glaube ich, genau. glaub ich, auch gerade aus einer äh, sehr harten Fehde gegen Mil Muertes rauskommt, äh, da dass er da, da war, sie klar, dass er den Sieg davon trägt, aber. Ich ich freue mich, wenn wir noch mehr von Killshot sehen, weil, von Phoenix sowieso, aber Killshot ist eben auch ein sehr guter Wrestler. Und als Opener fand ich diese knapp sechs Minuten dann da wunderbar und hat
0: Lust auf mehr gemacht. Also war ein gutes Match. Und (lacht) ähm, diese fünf oder sechs Minuten sind ja auch tatsächlich, ähm, wie Lucha Unkann-Verhältnis, alles andere als ein Squash. Also das ist ja schon eigentlich ein längeres Match, kann man nicht sagen, aber ein ganz normales Match. Also das war schon das, was man ähm, durchaus ausgült.
1: Wie siehst du eigentlich die Kommentare dann immer so von äh, Günther Zapf oder mein Ritter dann, also ich, ich hab, äh, ich fand es am Anfang ganz, ganz cool, so, weil es ganz lustig war, aber manchmal, finde ich, nervt's mich dann doch, wenn es jetzt so, also gerade so jetzt in dem Match war dann so so also dieser Running Gag dann irgendwie, dass einer von den beiden irgendwie gerne mit Katrina durchbrennen würde und äh, irgendwie fand ich das dann doch relativ anstrengend.
0: Nein, ich sag mal so, sie überschreiten manchmal eine Grenze. So heißt, manchmal ist das, manchmal kappen die sich auch mal so ein bisschen und sie bringen halt so, so eigene Punkte rein. Ähm, das ist Geschmackssache und das ist auch eine. Manchmal überschreiten sie auch eine gewisse Grenze. Ich finde aber tatsächlich, es ist alles noch auf, auf dem Level, wo man sich das gut anhören kann.
1: Definitiv. Einfach, also es ist, ist jetzt
0: nicht extrem störend,
1: aber manchmal, wie du sagst, ist dann zu viel und dann ist ein bisschen genervt. Ja. ja.
0: Also ähm, so richtig stark nervt es mich jetzt noch nicht, aber ich kann auf jeden Fall den Punkt sehen, wo jemand sagt, das ist irgendwie manchmal ein bisschen zu much. Ne? Aber ähm, ja, ich denke, es ist, ist dann auch ein bisschen Geschmackssache. Ich ich es auch noch nicht, ähm, man hat irgendwie ein Battleground auf Deutsch geguckt. <lacht> ich glaube, waren nicht die beiden neuen ganz allein, sogar ohne Carsten Schäfer. Ja, ja, genau. Das klingt, uh, das klingt eigentlich schon nach einem absoluten Autounfall, um ehrlich zu sein. Ja,
1: also Aber, war ja, das Debüt haben sie damals, glaube ich, ja auch sogar allein gefeiert und da hat sich ja auch dann, ja, also das war ja ganz grausam. Also ich habe nur mal reingehört und das hat mir gereicht. Von daher, nee, wir sind da, glaube ich, schon ganz gut bedient hier mit äh, zwei ordentlichen Kommentatoren.
0: Ähm, <lacht> noch was zum Match? Nee. Ja. Dann ging es wieder weiter mit Ayuketo, Der hatte irgendwie heute, äh, keine Ahnung, Lust durch seinen Tempel zu latschen. Und man nämlich in irgendwie in ein Badezimmer oder Toilette. Ähm, da traf er auf Drago, ähm, der ja, ich glaube, also letzte Woche bei uns, ich glaube, vor zwei Folgen war das die Best of Five Series gegen Aerostar gewonnen hat. Und damit eine besondere ähm, Chance, eine Special Opportunity sozusagen. Ähm, keine Championship Opportunity. <lacht> 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 Gewonnen hat und die besagt eben in dem Sinne, dass er heute ein match bekommt, aber wenn er das Match verliert, dann muss er Luce Anagol verlassen. Also es ist wirklich eine ganz besondere Chance. David Queto sagte dann auch zu ihm ähm, oder stellte fest, dass Drago sich noch gar nicht für diese, für diese große Chance bedankt hat. Und ähm, <lacht> ja, sagte auch noch, dass, äh, dass er weiß, dass Drago jetzt in einer ganz schwierigen Situation ist, aber in der Vergangenheit konnte er durchaus ja schon zeigen, ähm, dass er mit solchen Situationen umgehen kann. Genau, und der soll ja seine Art, also die Art des Drachen, äh, äh, ja wahren, indem er seinen Kampfgeist weckt und, genau. <lacht> ja. und. Drago muss sich nicht jetzt bei ihm bedanken, er kann das gerne machen, nachdem er den Titel gewonnen hat. Ja, äh, großartig. Ne? Also, sowohl. Drago ist halt irgendwie so, ist, ist ein Original, wenn man so möchte. Das kommt auch dann später noch zum Tragen, den die Leute irgendwie von Anfang an irgendwie gemocht haben, weil das Gimmick halt auch irgendwie. Es ist, ist halt typisch anerkannt. Eigentlich ist es vollkommen bescheuert, ne? Und bei WWE würde man es zu Recht zerreißen, so ähm, aber ähm, Lucha Underground ist halt wirklich ein eigenes Universum, wo nichts ist wie in der realen Welt, wenn man so möchte. Genau, ähm, und diesen Anspruch hat man nicht, und das genau, ist der Unterschied, ja. ganz genau. Und <lacht> ähm, da passt er halt rein, und da ist er irgendwie wirklich, äh, keine Ahnung, äh, Tabaluga in echt, wenn man so möchte. Ja, und
1: äh, und ich vor allem Dario Coeto, finde ich, das sieht man gleich auch im nächsten Segment, äh, finde ich, ist insofern auch einfach so ein großartiger Heal und so eine großartige Authority-Person, weil mhm. er wirklich ganz bewusst und fein irgendwie die Fäden so zieht, genau. sich, äh, und die, alle Gegner so gegeneinander ausspielt, seine Favoriten hat oder mhm. seine Hand, nee, nicht Favorit, so Handlanger, die er dann irgendwie, und dann sieht man gleich schön mit Prinz Puma, äh, und aber auch mit Drago und so, dass er dann auch immer versucht, sich gut zu stellen und zu sagen: so, ja, du hast ja auch eine Möglichkeit, aber letztlich dann einfach immer nur, ja, ein klassischer, geiler Bösewicht
0: ist. Und das ja. finde ich so großartig. Und, und man muss aber dazu sagen, ähm, die Bolle ist auch so angelegt, auch über alle Staffeln, dass, dass Koeto eigentlich in dem Sinne auch nur einen Schritt vor einem glaubhaften face service ist. Weil er ist zwar, er ist zwar ein Heal und ein Bösewicht, aber, aber gar nicht so healisch und oder zumindest, zumindest die richtig bösen Seiten werden erklärt, zumindest später dann noch. Und ansonsten ist er halt irgendwie äh, trotz allem nicht sympathisch. Ne? ja Weil das mit Drago, das kann man ja so oder so nehmen. Das kann man ja auch als Motivation sehen, wenn man so möchte. Äh? Natürlich, Motivation ähm, oder
1: einfach um Unterhaltung, um ja, genau. Spannung in, genau. in, sein,
0: in sein Geschäft zu bringen. Um Schärfe zu bringen. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, auch das nächste Segment war ähm, wieder mit Dario Kueto. Äh, diesmal hat er nämlich Prinz Puma, den heutigen Gegner von Drago und die Underground Champion, ähm, konfrontiert, wenn man so möchte. Und auch auf ihn eingeredet. Ähm, ihm gesagt, dass Puma sich keine Gedanken um Dragos Karriere machen sollte. Ähm, weil echte Krieger oder wahre Krieger äh, müssen auch solche Situationen überstehen. Dann wollte Kueto eigentlich gehen und lief dabei aber in die Arme von Hernandez. Ähm, also praktisch um die Ecke, wenn man so möchte. Hernandez hatte keine Ahnung, dass Prinz Puma in der Nähe stand. Und ähm, meinte halt grundsätzlich, ähm, dass Prinz Puma ihm vollkommen egal ist, was natürlich im Gegensatz zu der eigentlichen Story steht, weil Konin hatte ja Hernandez geholt, damit er mit Prinz Puma teamt und diesen, diesen unterstützt. Aber Hernandez hatte klargestellt, dass Prinz Puma ihm eigentlich vollkommen egal ist. Ähm, und dass er lieber selber diesen Titel haben möchte, war Kato ähm aus einem Triple-Fat-Match, was für heute halt angekündigt wurde, zwischen Hernandez, King Guerno und Cage, ein number und containers match machte, ähm, was Hernandez zufriedengestellt hat. Und dann haben wir noch Puma gesehen, der, wie gesagt, in der Nähe stand und der alles genau. mitgehört hat. Also hier, Der also er natürlich nicht ganz so begeistert war.
1: Natürlich, aber genau hier, finde ich, sieht man das. Also auf Puma redet er ein und äh, ähm, möchte dann sozusagen den kriegerischen Kampfgeist wecken. Und manipuliert ihn und versucht, sagen wir mal, seine, diese ehrenhaften Face-Werte, die Puma da repräsentiert, dann äh, zu, zu, für ihn sozusagen zu nutzen. Und ähm, was, was mir halt aufgefallen ist in dem Segment auch, dass Kueto sich gar nicht so großartig, deswegen kann man auch schwer immer so von Face und Heel reden, finde ich in, in so in einer Hinsicht dann auch sehr Conan ähnelt, weil er dann halt auch, weil Conan ist ja auch so vom Typ her auch eben, dass er, sag ich mal, Prince Puma da auch eher zu einem, sage ich mal, rabiateren Krieger äh, ent- äh, entwickeln möchte, ne, der eben, ja. sage ich mal, äh, seine Freunde auch, sage ich mal, im Kampf selbst dann vergisst und v- vor allem für diese Einz- das einzig Wahre eben den Lucha Underground Championship äh, kämpft. Und hier, finde ich, hat man da so Ähnlichkeiten gesehen das finde ich immer so ganz spannend, weil eigentlich Conan so eher erstmal auch Face ist, ähm, aber hier, hier konnte man so Parallelen zwischen Kueto und Conan erkennen und wie gesagt, also ähm, auch hier dieses Manipulative, auch dann, dass man, äh, sag ich mal, Hernandez dann, äh, da, dass er ihm dann so die Titelschance gibt, äh, gibt, also sehr, alles sehr verstrickt und großartig erzählt, dass da ganz viele Parallelstränge sich entwickeln. Und äh, man das, nie das Gefühl hat, dass irgendwie jetzt jemand in der Luft
0: hängt, also zumindest äh, aktuell noch nicht. Ja, Und hier hatte man eben halt auch durchaus das Gefühl, dass es auch ähm, alles durchaus ähm, Taktik ist, um äh, Conan sei, als auszuwischen, weil wenn man so möchte, wenn Goethe irgendeinen Gegner hat, dann ist es eigentlich konen Natürlich, und, ja. Äh, man muss ja hier, oder es war ja so angelegt, dass Goethe genau wusste, dass Prinz Puma zugehört hat, bei dem genau, Gespräch. Ja. Und, ähm, das, ja, das, dass er genau. Prinz Puma so mitgeteilt hat, dass Herr Nannis, äh ja nicht auf seiner Seite ist. Was natürlich für Unsicherung schürt, ähm, was, wenn man so möchte, Misstrauen bei Prinz Puma gegenüber konen weckt, Aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie eine Warnung ist. Also von da an kann man auch hier noch nicht wirklich vor dem Hilmo sprechen, weil eigentlich ist es ja so, ähm, dass er Prinz Puma da eigentlich so halt die Augen geöffnet hat, wenn man so nicht.
1: Ja, aber sozusagen auch wieder sage ich, indirekt, indem er, sage ich mal, ihn nur zuhören lässt. Ne? Na klar. Dann, ne, Also so, ist es ist nicht offensichtlich, aber er hat immer so Züge. Ähm, ich wollte jetzt gerade noch was sagen, genau. Und was 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 sozusagen hier jetzt schon Normalität ist, aber man äh, trotzdem, also was mir immer dann wieder auffällt, dass es wirklich dass der Championship einfach auch einen dermaßen, dermaßen hohen Wert erhält, ne? also so wie es eigentlich sein sollte, dass es wirklich der höchste Titel der Liga ist und für alle Wrestler es darum geht und hier dann einfach ganz simpel, und da kann man eh in Frage stellen, ob Hernandez sowieso jemals ein Freund von Prince Puma gewesen ist, aber sage ich mal auch hier, dass da alles vergessen wird, um den höchsten Titel eben zu haben, weil das ist die Auszeichnung für den besten Wrestler. Ja, genau.
0: Der Titel, im Grunde Grunde, ähm, repräsentiert der Titel genau das, was er eigentlich repräsentieren sollte und das heißt in dem Sinne auch, dass der Titel äh, Prestige ist und vor allem, dass der Titel eigentlich auch Geld bedeutet. Genau. Nicht wie wie bei anderen Promotions, egal ob bei TNA oder WWE dass man damit anfängt, der Titel bedeutet Macht oder noch schlimmer... ähm, dass äh, dieser Spruch, der auch gerne mal kommt, auch von Leuten wie John Cena, dass äh, nicht der Titel Wrestler macht, sondern Wrestler machen John Cena, äh, John Cena, äh den Titel <lacht> John, <lacht> John Cena machen den Titel, was natürlich den Sinn und Zweck so eines Titels vollkommen ad absurdum führt ne? und ähm, den Titel auch eigentlich automatisch abwertet, auch wenn es wenn's natürlich, ne, jetzt vom Booking her genauso ist, ne, mittlerweile heutzutage. Zumindest ja. in den Shows, ne, wenn es in der Realität schon nicht so ist, dass der Titel jemand auf ein neues Level hebt. Sollte zumindest in den Shows oder laut storyline sollte das zumindest der Fall sein, weil ansonsten brauchst du eigentlich im Grunde keine Titel mehr. Und ähm, genau das ist hier im Grunde der Fall. Ne? Ähm, der Titel ist etwas, was alle wollen, ne? weil es ihnen Geld bringt, ähm, weil es ihnen Prestige bringt. Genau, und vor und allem zum Aushängeschild auch
1: macht. So du, Also so in dem Universum bist du halt dann auch... Äh der beste Wrestler einfach, weil du diesen ja. Titel hältst. Genau. Ja, ähm... Wo haben wir stehen geblieben? Genau, jetzt ähm, kommt wollt das... Ich glaube,
0: ich, glaub, ich wollte ja nichts mehr sagen. Ähm... Zweite Match. Genau. Ähm, Ricky Mandel gegen Famous V gegen Winnie Mazzaro, gegen Arjenis, die alle eins gemeinsam haben. Und das wäre was? Dass äh, sie von Tejano Junior attackiert worden sind. Ja, aber noch was anderes. War auch zu sehen, weil einige hatten welche besondere Besonderheit äh, an ihren Extremitäten Keine Ahnung ähm, Allen Vieren hat Petagon Junior den Namen gebracht. Stimmt Stimmt. Einige hatten auch, glaube ich, eine Schlinge um. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. Ganz das genau, war ja wie so eine äh, Selbsthilfegruppe. Ja, das stimmt, da okay. habe ich ganz vergessen. <lacht> genau. Auch eine interessante Booking. Man bookt sie dann nicht gegen Pentagon Junior, sondern einfach alle vier gegeneinander. Genau. Äh, um auch zu beweisen, dass alle vier in dem Sinne ganz, ganz übliche Geeks sind. Das ist eigentlich <lacht> auch nur im Fall von
1: Achenes Wollte ich gerade sagen, ähm, äh, schade ist. ist Anderen ja. drei ist das vollkommen irrelevant. Ähm, ich muss sagen, ja, zum kam, Beispiel Ricky Mendel. Ricky Mandel hat so, finde ich, so dieses typische geile g gesicht irgendwie. Ja, also es ja. tut mir leid für ihn, aber ich finde, also der wird kein World Champion mehr, leider, in diesem Leben. Nee, das,
0: das <lacht> bin ich mir relativ sicher, dass das nichts mehr wird. Wobei er noch in der aktuellen Staffel ja nochmal eine größere Rolle bekommen hat. Ähm, ja, Texano Tunnel kam nach ein paar Sekunden raus, hat alle vier abgefertigt, die natürlich alle auch ein bisschen handicapt waren, ähm, hat danach sich ein Mikrofon geschnappt und Daiwari herausgefordert, ähm, bevor er abgedampft ist. Das war kurz, das wäre zumindest die vier Geeks schmerzhaft und für mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
1: Nee, also er springt halt sofort in die nächste Fehde, nachdem er dann in der Rio dann relativ schnell dann auch irgendwie, wurde das ja dann auch abgehandelt, hatte ich so das Gefühl jetzt. Ja. Ähm, genau. Ich finde halt immer auch interessant, ich glaube das kommt später auch nochmal, oder war das in der nächsten Folge, dass halt viel auch über die, äh, über die Geschehnisse bei AAA geredet wird. Mhm. Ähm, Ne, aber klar ist halt natürlich dann auch mehr oder weniger so eine Partner-Promotion.
0: Und, ähm, genau. Ja. So, und dann ging es schon wieder raus aus dem Tempel. Und zwar total Kreato, der gerade telefonierte. Und, dabei und du, von... du,
1: du hast wirklich recht, das ist wie wirklich ein Rundgang durch den ganzen Tempel. Also ja. wir sehen immer Facetten. Genau.
0: Ähm, dort wurde von der unbekannten Person angesprochen, äh, die sich im Grunde als Fan outete und ähm, klarstellte, dass er gerne ein Teil des Lucha Undergrounds-Rosters sein würde. Äh, jede Person war niemand anderes als Marty de Moff-Martinez, mit dem wir noch, ähm, war das letzte Woche? Ja, letzte Woche, meine ich Letzte Woche ja. ein Interview hatten, wir waren eine Woche zu zeitig, nee, zwei Wochen zu zeitig, am um 13.7. haben wir es veröffentlicht. Mist, hätten wir mal hier nachgeschaut, hätte man warten können. Genau. Das hätte natürlich super gepasst. Ja, ist natürlich witzig, dann ihn da so in der Serie dann auf einmal
1: zu sehen. Äh, also ja. ich, ich muss sagen, also ich habe das Interview gehört, also wirklich ein sehr sympathischer Typ, äh, ja. Vielleicht jetzt für mich persönlich jetzt nicht der beste Wrestler, aber das ist ja auch vollkommen unwichtig. Äh, cooler Typ und ich finde die Rolle einfach lustig, auch wie er
0: sich dann da so vorgestellt hat. Ja, ich meine, vielleicht jetzt im, klar im Vergleich zum heutigen Standort gesehen nicht der beste Wrestler, aber man muss halt auch sehen, dass er bei der vorletzten Tafel nach staffel ne, eigentlich im Grunde, ähm, wenn man so möchte, der, der Einzige war, zumindest äh, wenn man jetzt mal Evelise und Son of ra- rausnimmt, die dort nicht wirklich Chance hatten, aber viele gingen davon aus, dass Marty das gewinnen wird. Und er hat sich da verletzt und ist ausgeschieden. Stimmt, dann hat dieser ja. Andrew Levi gewonnen. Ja. Der, Wer? Ähm, ja, genau. Ich glaube, von aus der Staffel ist gar keiner gar niemand mehr bei WWE. Und nee. mit Ivelis, Marty DeMov und Son of Hellberg dafür umso mehr bei Luciana. Ja. 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 Ähm, übrigens Austin Aries wurde für die Staffel gar nicht erst genommen. Ja. ja. Ein tolles genau. Format. Tolles, tolles Format.
1: Hat auf jeden Fall ähm,
0: Prioritäten gesetzt. Ja. Queto ähm, sagte dann halt zu Marty, ähm, dass zwar grundsätzlich im Tempel jeder kämpfen darf, aber dass Marty dann doch eher nur ein Opfer wäre für die anderen und ließen dafür äh, daraufhin quasi ne, im Regen stehen. Kann man nicht sagen, aber, aber ähm, hat das Gitter zugezogen.
1: Genau, ja. Ja.
0: Noch irgendwas zu sagen?
1: Dazu? Nee, genau. Ich meine, wir sehen ihn ja gleich nochmal. Äh, ich ja, <lacht> er konnte seiner Rolle gerecht werden. <lacht>
0: Genau, also ähm, weiter ging es dann mit dem nächsten Match. Hm, Hernandez gegen King Cuerno, gegen Cage um die Number-One-Contendership. Äh, ja, auch das ein relativ kurzes Match. Ähm, fünf Minuten, glaube oder so. Ähm, irgendwie in, 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 in der Drehung. Ähm, nach ein paar Minuten kam dann tatsächlich Marty Demov äh, rein, wollte in das Match eingreifen, wurde da auch <lacht> relativ schnell... <lacht> Äh, zerlegt und abgefertigt Von äh, allen drei anderen ähm, Ja und am Ende Gab es den Tokyo Pimps Gegen Coerno von Hernandez Und Hernandez staubte den Sieg ab ähm, Ja, kurzes Match ähm, Einführung von Martin Demof Martinez, Genau, ja
1: Es war auch irgendwie...
0: eher so Bis sie den Match 2 eingereiht hat äh, Bei dem ersten Segment genau.
1: und, ja. Ich muss sagen, das Match fand ich jetzt ein bisschen nicht sagend. Also so, ich finde die Ansetzung verspricht eigentlich grundsätzlich erstmal Viel, aber irgendwie war es dann doch so, ja, irgendwie konnte ich damit jetzt nicht so richtig anfangen. War jetzt nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht gerade gut. Aber ähm, ich finde äh, Hernandez insofern cool, weil er halt wie so ein krasser Motherfucker wirkt. Äh, und Cage sowieso und King Cuerno als, äh, also seine Gimmick finde ich auch klasse, aber das Match selber hat mir jetzt nicht so viel gegeben.
0: Nee, würde ich tatsächlich unterschreiben. Also Hernandez
1: hat tatsächlich einen, einen coolen Look, alles ähm, ähm, ist ja Genau, eine Frage hier. Äh, der ist doch äh, auch mal mit Eddie Kingston, oder? Ein Team
0: gewesen Ähm, nee, nee? Äh, Fast, also sagen wir so Hernandez war mal Teil des ähm, LAX bei Team mhm. e. Und da war er zusammen mit Homicide Und Homicide wiederum war zusammen mit äh, so Eddie Kingston
1: ja. Team Stimmt, weil die beiden könnte ich mir so wunderbar vorstellen Weil Eddie Kingston, muss ich sagen Ich, ich schaue immer mal wieder auch ein paar Promos muss ich sagen, gehört von jetzt rein in Sachen Promos für mich zu den Besten. Also, unglaublich dieser Mann. Das ist
0: auch der Punkt. Gerade in der heutigen Zeit, eigentlich müsste der ja schon lange bei NXT sein. Ja. Der hat den großen Fehler gemacht, irgendwann mal zu DNA zu gehen. Aber ähm, der ist der, ist ein, der ist ein richtig guter ähm, guter Prawler. Auch, auch ein richtig guter Wessler. Ich, ich gucke noch mal kurz, wie was so seine Natur sagt. Und was was wirklich äh, Promos angeht. Ich finde tatsächlich... Um, er ist auch aus 35, also theoretisch noch nicht zu spät. Er ist gut, er ist 1,80, das ist halt für WWE-Verhältnisse im Grunde nicht viel, aber ähm, ich finde, was seine Promos angeht, ist es einfach, ähm, entweder schwirrt er unter Radarum oder ist er einfach nur unterschätzt. Ich finde tatsächlich, ähm, dass er zumindest von den Englischsprachen, die ich kenne, eigentlich fast mit in die Top Ten gehört. Auf jeden Fall. Weil Seine Seit- Promos sind auch wirklich Promos. Also die sind emotional genau. Und die hypen auch das jeweilige Match. Also wenn der Mann richtig in Fahrt ist, äh, gibt es wirklich so großartige Promos. Das ist nicht wie bei bei was ich schon oft kritisiert habe bei, bei vielen anderen Wrestlern, die zwar gut reden können. Demis immer so ein Paradebeispiel, die im Grunde aber nie wirklich ein Match hypen. Es gibt nie ein Match, was wirklich von Demis was irgendwie besser wird, weil Demis vorher drüber geredet hat. Genau weil Demis richtig ja. über sich. Aber einen wirklichen Match aufbauen, ähm, tut er nicht. Und das ist bei Eddie Kingston definitiv anders. Er ist glaubhaft, es ist unterhaltsam und es, äh, er hat es unglaublich drauf, ähm, Matches aufzubauen.
1: Genau, du willst dass ich dieses Match dann, dann auch wirklich sehen.
0: Ja. Ähm,
1: also ich weiß nicht, bei, bei welchen... Ein
0: Kandidat auf...
1: Ja. Ja, sag ruhig. Nee, nee, nee. Ähm, ja, ich, es ich, war jetzt letztens irgendwie im Indie-News-Blog. Ich weiß gar nicht, ob es AEW war. <lacht> habe ich halt äh, dann in der Vor- Videovorschau äh, gesehen äh, Eddie Kingston oh. und dann äh, äh, eine Promo ich glaube gegen Tim Donst war's und ich habe mir die Promo angeguckt ich habe mit AEW eben nix am Hut ne und ähm, <lacht> guck mir dieses Video an denke mir Fuck Alter ich will dieses Match sehen ne? ich, ich will sehen äh, wie Eddie Kingston dann das was er in der Promo verspricht wahr macht weil es hatte so er spricht das halt wirklich so, also du kaufst ihm das ab, das ist so, so eine Ehrlichkeit drin, sowas Hartes, Brutales oh. und äh, ganz faszinierend. Also wirklich, ich habe diese Promo gesehen dachte mir, Jesus Maria,
0: ich will dieses ich will dieses Match ja. sehen, wo und wie auch immer. Ähm, ich finde ja bei ihm auch, ich meine, von der Statur her ist er ja schon ein bisschen ähnlich wie Kevin Owens. Ähm, Stimmt. Mich, ein bisschen ja. schlanker durchaus. Aber ich finde tatsächlich, Kevin Owens ist der bessere Wrestler, also jetzt im Ring, aber ich finde tatsächlich, ähm, dieses, dieses Schläger- und Tough-Guy-Gimmick bringt Kevin Kingston, äh Eddie Kingston, da sehe ich noch ein bisschen rüber, besser rüber als ähm, Kevin Steen. Genau, ja. Würde ja, ich auch ist, fast also sagen. Also genau. auch immer ein bisschen so ein bisschen der Knuddelbär irgendwie, ja. während Eddie Kingston, also dem nimmst du irgendwie den, den Schläger von der Straße ab. Liegt um, vielleicht
1: auch daran, dass wir, sage ich mal, jetzt, Kevin Steen auch lange jetzt in der WWE auch haben und dass so ein bisschen alles abgeflacht ist. So wenn ja, man so, ne, dann äh, so an die früheren Zeiten denkt, hat er das auch schon ganz gut gemacht. Aber so auf einem Niveau, wenn nicht sogar ein bisschen besser ist, dann ja. Kingston. Und,
0: und äh, für mich ist es halt auch, auch ein bisschen durchaus ein bisschen bezeichnis, dass der Mann tatsächlich zu TNE gegangen ist. Äh? Und dass, wenn, dass, dass, irgendjemand wirklich bei TNE groß wird oder größer wird, als er vorher irgendwie war, ist bei TNA auch mittlerweile die absolute Ausnahme. Also Even ja. Kerr oder Fürth ist da die große Ausnahme. Ne? Genau, ähm, ja. Würde ich sagen, ja, auch mit dem vielleicht. Aber ansonsten, ja. egal wer dort hingeht, ähm, auch diese ganzen Independent Wrestler oder so. Ich meine, okay, die meisten die davon kannte jetzt keine Sau. Die Letzten, die dazugekommen sind, selbst eingefälschte Independent-Fans, hatten die bestenfalls mal gehört. Aber dass aus Eddie Kingston nicht mehr gemacht wurde, als dieses ähm, DCC-Gimmick, wo er im Grunde auch im Schatten von James Dorscht stand und dass man ansonsten mit ihm gar nichts angestellt hat, zeigt ja. für mich auch da ein bisschen tatsächlich, ähm, dass es nicht so ist, dass TNA nur die besten Talente nicht mehr bekommt, sondern wenn sie dann tatsächlich mal einen bekommen, fängt man nichts mit denen an.
1: Genau. Oder, Oder ein anderes Beispiel ist auch
0: Trevor Lee der
1: ist jetzt auch zu TNA gegangen, ist, wurde ja.
0: auch nicht bekannter. Ne, Also Dravid nee, so, also, äh, äh, ist auch tatsächlich, ich ist es ist eher so, äh, ich mach mir meistens gar nicht bewusst, dass Draveli eigentlich bei TNA ist. Also für mich hat er seinen Star-Status dadurch, dass er sich in der Hochgabel hat. Genau. vor allem bei PWG ja. ja.
1: Ich finde das ist fast schon so eine Gimmick, dass er bei TNA ist, einfach weil er bei TNA, äh, bei PWG dann immer Fuck TNA Chance ja. bekommt. Aber sonst äh, oder Fuck Dixie Carter, der jetzt das nicht mehr ja. da ist.
0: Das ist aber auch irgendwie tatsächlich Standard. Aber auf der anderen Seite ey, auch, wenn ja, <lacht> so eben halt auch jemand TNE guckt. Zumindest nicht von den Leuten. <lacht> ich finde es aber auch dann tatsächlich ein bisschen was heißt, wo wir jetzt bei Lucha Angruan sind, da passt es ja eigentlich ganz gut. Ein bisschen gruselige Vorstellung, finde ich, wenn jetzt wirklich die Lucha Angeguan doch nicht in die nächste Staffel gehen sollte, dass vielleicht einige dieser Wrestler wirklich bei TNE landen. Ja. Weil das ist dann wirklich, um bei Luciano zu sagen, The League of Death für die Leute. <lacht> Stimmt. Also bei, all, bei allem Respekten, aber Leute wie Tragol oder King Coerno, wenn die in der X-Division landen, das ist, das nee. ist fast, fast ja noch schlimmer als die Grusavit-Division bei WWE. Da kannst du wenigstens sagen, okay, das sehen jede, jede Woche drei Millionen an.
1: Genau, ja, oder die kriegen aber wir ab und zu einen Spot bei, bei Raw, alle, aber die, wenn
0: sonst. Wenn in der X-Division zu so landet, ja.
1: das ist schon genau.
0: ganz, ganz finster, um ehrlich zu sein.
1: Ganz, ganz also, finster, <lacht> ja, definitiv. Ja.
0: So, ähm, Ja, können wir zum Interview schwimmen, gehen? Schwimmen? Genau, Interview. Äh, Vapiro hat die neuen Trios Take-Team Champions bei sich: Son of Havoc, und Helico. Ging natürlich um den Titelgewinn. Ähm, waren sich zwar einig, ähm, dass es toll war, dass sie die Titel gewonnen haben. Wer aber dafür verantwortlich war, darüber waren sie sich nichts einig. Ähm, ähm, war der Meinung, dass sie ähm, das Match nur wegen ihr gewonnen haben. Son of Havoc, ähm, musste da einschreiten und sagen, dass sie ohne ihn gar nicht ins Finale gekommen wären, womit er definitiv recht hatte. Und ein Relico meinte, dass sie ähm, nur äh, wegen seines ähm, unglaublichen Dives das Match gewonnen haben. Also im Grunde hatte jeder einen Punkt. Naja, Ivelis vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest Felbeck und ein Relico. Ähm Sie waren sich also darin einig, dass sie waren, haben dort noch eine Weile weiter gestritten und das war es noch? In dem Sinne schon. Blau. Ja,
1: kann man nicht viel zu sagen. Ich finde äh, nett, dass man da so eine Story draus gemacht hat. Also, die zog sich ja auch wirklich lange. Erst das Pärchen, Evelise, Son of Havoc und äh, dann Angelico, wieder dann dann dazugekommen ist. Finde ich eine ganz nette Geschichte. Auch wie sie dann, sag ich mal, instrumentalisiert wurden. Das muss man ja auch dann wieder betrachten von Dario Cueto. Eigentlich nur ähm, ne? und dann, sage ich mal so, bewusst auch zusammen äh, zusammengefärbt wurden und mit The Crew dann den, den Trios Championship gewinnt, hat nicht geklappt, jetzt haben sie den Salat und äh, ganz unterhaltsam und ich mag auch Evelise in der Rolle sehr gerne, Badest Bitch in the Building und Relico äh, habe ich jetzt auch ja. schon mal live gesehen, muss sagen, auch große, also cooler Wrestler, großartiger Wrestler äh, gefällt mir sehr gut und Sanna Firework ist auch, äh, der wird auch immer beliebter habe ich das Gefühl,
0: also der, ja, der ja.
1: das ist echt, echt eine nette Geschichte Hat man ja auch äh,
0: wirklich dahingehend super aufgebaut Definitiv. Ähm, ja, dann stand schon der Main Event des Abends an. Ähm, Prinz Puma gegen Drago. Äh, Title vs. Career Match. Ähm, ja, für Drago ging es quasi um alles. Ähm, wenn man den Stellenwert des Titels sieht, eigentlich dann äh, für Prinz Puma auf. Dementsprechend wurde hier auch nicht lange rumgefackelt. Ähm, wie soll das auch noch sein? Gefühlt tausend äh, Big Dives, ähm, bevor es dann auch schon losging ähm, mit Nierfalls, zumindest ging es meiner Meinung nach relativ schnell, ähm, dann kam es zu einem Ref-Bump, ähm, anschließend ähm, zeigte Trago Canadian Destroyer gegen Puma, aber natürlich ähm, gab es keinen Referee, der das hätte zählen können. Ähm, kurz darauf kam dann Herr Landes zum Ring, äh, sah es so aus, als wenn er hätte Prinz Puma attackieren wollen, ähm, aber Puma Ging quasi aus dem Weg, woraufhin Hernanes Drago traf. Puma wollte dann eigentlich Drago gar nicht pinnen, aber konin hat ihn dazu aufgefordert, jetzt endlich den Sack zuzumachen. machen. Puma sah man dann auch deutlich an, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Trotz allem hat er dann den Thunder Driver gezeigt und nach circa 10 Minuten hat er Drago gepinnt. Was in dem Sinne bedeutet, dass Hernandez hat Puma zwar geholfen, aber dafür eben gesorgt, dass im Grunde Drago seine Karriere bei Lucha Underground beenden muss, weil Prince Puma äh, Hilfe hatte beim seinem Sieg. Genau. Also wenn man kritisch ist, kann man sagen, fand ich, dass hier
1: Prince Puma <lacht> relativ schwach dargestellt wurde, weil wir auch noch den Referee-Bump hatten und äh, Drago sozusagen schon gewonnen hatte, ne, wenn man dann ne, die Sekunden auf der Matte zählte. Ähm, aber ich finde, das passt halt in die Storyline einfach so gut rein, weil Prinz Puma auch seit seinem Gewinn auch äh, <lacht> wie so äh, Engelchen-Teufelchen-mäßig dann damit mit Conan dann auch immer irgendwie dann doch um, um seine Person kämpft, um seinen Charakter, gleich äh, dieses Ehrenhafte in sich trägt, aber dann immer wieder von, den düsteren, von der düsteren Umgebung reingezogen wird und hier äh, ist das halt, glaube ich, also das Paradebeispiel eben, Ne, und dann heute halt auch immer mit neuen Feinden konfrontiert wird, eben in dem Fall Hernandez, der ja kl- klar auch äh, Prinz Puma attackieren wollte, dann aber Drago traf. Und ja, letztlich dann doch sich dann äh, dazu entschieden hat, Drago zu besiegen, ne, um den
0: Titel zu behalten. Ja, ich finde auch tatsächlich ähm, dieses, dass ähm, Prinz Puma ein bisschen schwächer rüberkam, auch das lässt sich meiner Meinung nach durchaus ähm, Storyline-mäßig erklären, wenn man so möchte. weil ähm, für Drago ging es definitiv um alles. Soll heißen, für ihn gab es nur Gewinn. Ne? Er konnte da keine Rücksicht nehmen. Während Prinz Puma natürlich auch im, im, im Hinterkopf hatte, ähm, dass trotz des Titels, den er natürlich nicht verlieren sollte, ähm, hatte er natürlich im den Hinterkopf, dass wenn er gewinnt, dass er da die Karriere ähm, eines Wrestlers beendet, den er mag. Ne? Also es ist im Grunde ein Gewissensbisse, ähm, dass man vielleicht auch nicht mit 100% rangeht. Gerade wenn man so, wie es ja bei uns Puma immer wieder dargestellt wird, noch ein bisschen unerfahren ist. Ne? So heißen, äh, dass man im Grunde dann nicht mit 100% rangeht. Also, auch das lässt sich storyline-mäßig durchaus noch erklären. Ja. ich zumindest. Definitiv,
1: stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Äh, so, zum Match selber
1: äh, kann man sagen, war ein gutes Match. Mh, unterhaltsam und äh, wie gesagt, dann die Storyline wurde weitergeführt. Also, war ein schöner Abschluss der Episode.
0: Ja, ähm. Ja, Prinz Puma war auch nach dem Match eben immer noch ähm, ja verwirrt und ähm, unzufrieden natürlich damit und auch traurig damit. Drago natürlich auch. Ähm, Prinz Puma entschuldigt sich bei Drago, der daraufhin unter Thank you Drago Chats die Halle verließ. Und äh, ja, also dann aus der Halle war hat nur noch Feuer gesehen und der gute Drago ist davon geflogen. Genau. Mal sehen, ich weiß, wann er, er wiederkommt Noch nicht spoilern, er kommt gar nicht wieder Ja, ich, ich. Ich, nein, das war eine
1: Vermutung Ich habe es wirklich noch nicht gesehen Aber das kann ja noch nicht alles gewesen sein
0: ja. äh, Auf jeden Fall Ein ähm, <lacht> sehr schöner und auch emotional, Emotionaler Moment Schnief
1: ähm, Beim Jens also, liefen ein paar Tränchen Nein, ne, ne, ganz so viel war es nicht Aber ich war
0: <lacht> als, als das, das heißt, ne, erst auch schon, Ich weiß nicht, ob ich die Tapings kannte Aber ich, ich war schon ein bisschen überrascht Dass man Drago so rausgeschrieben hat Das stimmt, hat. ja so, okay, ähm, das war's jetzt erstmal mit Episode Nummer 25 und dann machen wir hier mal gleich Nahtlos weiter mit Episode 26. Ähm, ja, obligatorischer rückblick <lacht> wie wir das im Grunde immer sehen, ähm, bevor wir dann auf dem Dach des Temples waren, ähm, wo wir da sahen. Ähm, hinzu kam, wie könnte es anders sein, Dario Keto. <lacht> sein Rundkant zieht sich also von Woche zu Woche, wenn man so möchte, also er war jetzt... Äh, im Badezimmer. Er war in den Katakomben. Er war draußen von dem Tempel. Jetzt ist er auf dem Dach. Also nur im Büro war er schon lange nicht mehr. Soll ich
1: sagen? Sind wir sind wir bei der
0: gleichen Episode? Ach nee, stimmt. Das war Das, jetzt ne? das, war, oh, das war die Episode davor. Ups. Jetzt aber. Ähm, ich wollte gerade sagen. Ne, war nämlich doch Episode, wieder im Büro, wo es ne? Ist, nämlich äh, zum Finale kam. Genau. da Gegen. Ähm, Drago. Genau, äh, richtig. Ja. Genau, die Episode be- be- begann nämlich tatsächlich <lacht> mit Dayu-Keto. Genau eben, ich war doch schon ganz beunruhigt. Ähm, genau, mit Jodi Bono und äh, Alberto El-Badron. Die sich darüber stritten, wer den eigentlich jetzt eher als Hernandez ein Titelmatch verdient hätte. Und beide waren natürlich der Meinung, dass jeweils sie das sind. Ähm, ja, Daio hat dem Ganzen gar nicht so unbedingt widersprochen. Ähm, er meinte aber durchaus, dass Hernandez letzte Woche gegen Cage und King Guerrero gewonnen hat und sich damit diesen Titelkampf durchaus verdient hat. Ähm, während Alberto darauf hingewiesen hat, dass Hernandez aber weder bisher Alberto noch Mundo besiegt hat. Ähm, was für mich ein ziemlich schwacher Punkt ist, zu sein. <lacht> ähm, aber Coeto hat sich bequatschen lassen, in dem Fall hier, weil es eben halt best for business ist und hat tatsächlich als heutigen Main Event äh, Johnny Mundo gegen Alberto Albatron Festgelegt und der Sieger dieses Matches sollte dann in der nächsten Woche nochmal der der neuen Number One Contenders Match auf Hernandez treffen. Was Auch ich interessant. muss man wieder ganz ehrlich sagen. Ja, machen für den Punkt. Das ist eigentlich in dem Sinne wieder mal ein durchaus durch Zeichen war, dass Dario Köte so klar gar nicht hier ist, weil er hat hier ohne Punkt Alberto und Johnny Mundo die, die, diese Chance gegeben ne? und hat hier eigentlich den Wheels Skriptivist gut, der hat sich nämlich letzte Woche im Number One Contenders Match erarbeitet hat und das Match jetzt doch nicht bekommt. Stimmt, genau, ja.
1: Ne, und, äh, ja, reiner Geschäftsmann, ne, weil er gemerkt hat, das sind halt auch zwei, sag ich sind zwei Faces und zwei, äh, zwei große Faces, zwei wichtige Männer für sein Business. Und, äh, dementsprechend hat er ihnen halt die Chance gewährt. Was ich interessant fand, und ich weiß nicht, ob das, ob dir das aufgefallen ist, weil es eigentlich nur so ganz klein war, ob da, ob das auf irgendwas hinausläuft, aber, ähm, als, als er jetzt quasi bestimmt hat, äh, dass Mundo und El Patron, äh, da in dem Match stehen, hat er da irgendwas mit am, auf seinem Tisch gehabt, irgendwie, ja, irgendwie, dass er auf jeden Fall so, so so Zettelchen hatte, ne, also das fand ich schon außergewöhnlich, dass er nicht nur gesagt hat, so, ja, ihr seid jetzt, äh, ihr könnt, äh, ihr in, 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 bestreitet ein Match und der Sieger wird dann, ne, äh, könnt dann äh, Number One Contender werden, äh, er hat quasi einfach, also so wie, ich weiß nicht genau, wie, wie ich das beschreiben soll, aber es war irgendwie seltsam, es ist mir so aufgefallen, weil da lagen mehrere Namen, aber, so als ob er irgendwas ausheckt. das fand ich irgendwie spannend. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft, ob das oder einfach nur ein Zufall war.
0: Das, das habe ich mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Also die Zettel habe ich schon gesehen, aber ich habe ja, also gar ich nicht. Ich fand so es viel
1: ungewöhnlich. Also erstens es sah keine Ahnung, ob das irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Turnierbaum war oder irgendwie, als ob er irgendwas plant. Und ähm, und dann halt, fand ich so auffällig, dass er eben dann da so Narben herauszog, anstatt einfach zu sagen, ja, ihr beide, los.
0: Aber, ja ne, wir werden sehen. Genau. Mal gucken. Also, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kam im Grunde das erste Match des Abends. Ähm, Cortes Castro und Mr. Sisko von der Crew gegen Sarah Faberg und Angelico. Ähm, ja, beide wurden begleitet von den jeweils dritten Part ihrer Teams, also von äh, Bale und von Evelis auf der anderen Seite. Ähm, Evelies in dem Fall auch auf Krücken. Ähm, ja, ähm, Havoc mit dem, dem Split-Legged ähm, nach draußen, Anticheligo äh, wieder mit dem ähm, großen Flip-Dive nach draußen. Ähm, wieder sehr auffällig war, dass Havoc sehr, sehr ober war. Genau, das ist mir halt auch am Ende aber <lacht> ja, Am Ende gewann aber Castro und Cisco nach, der, nach einer Flapjack-Codebreaker-Kombination Eigentlich dann doch ziemlich klar und die Champions konnten wieder nicht so richtig gut zusammenarbeiten.
1: Genau, und das Match selber fand ich jetzt nicht so toll. Aber, ähm, wie gesagt, die Stimmung war gut, gerade auch durch Son of Havoc. Und, äh, genau, da war immer noch äh, Krieg. Na, Krieg ist übertrieben, aber Unstimmigkeiten zwischen den beiden äh, Teammitgliedern, den Trios Champions. Äh, Naja, mal sehen. Ja. Ich
0: fand das Match eigentlich so als ganz in Ordnung. Ähm, klar, war jetzt nicht der ganz große Burner, aber ich fand es durchaus kurzweilig
1: zumindest. Ja, kurzweilig war. Äh, also ich, ich muss sagen, generell die Episode fand ich so wrestlerisch jetzt nicht so stark. Ähm, vielleicht lag es daran, ja. dass es so... Also Ich bin halt auch kein großer Fan von Alberto Del Rio, äh, El Patron. Pat- <lacht> Pardon.
0: Ähm, ja, durchaus nachvollziehbar um ehrlich zu sein. Ähm, ja, weiter ging es äh, wieder mit Daikueto, der diesmal Sean Daivari zu Besuch hatte ähm, und dessen Mut lobte. Ähm, Daivari beschäftigt sich aber derweil lieber mit seinem Telefon, äh, woraufhin <lacht> äh, Daikueto mal einfach in das nächste, oder in ein, das nächste es gar nicht, glaube oder? Was ist das nee, nächste Match? Doch, das nee. sollte das nächste Match werden. Das sollte stimmt, das nächste stimmt. Match werden. Das ja. Das war dann im nicht das nächste Match. Ähm, wo er auf ihn, ihn halt in das nächste Matchpunkt. Ähm, dann ging es Backstage, das wandeln wir gleich noch ab, ähm, in die Umkleide. Dort saßen äh, sahen wir ähm, Hernandez Conan und Prinz Puma. Ähm, Conan wies eben darauf hin, dass Hernandez ähm, seinem Schützling in der letzten Woche fast den Titel gekostet hätte, ähm, was Hernandez aber ganz anders sieht, denn er findet, dass er ähm, am Ende, auch weil Drago eben dann durchaus ein bisschen Oberwasser hatte, am Ende dafür gesorgt hat ähm, und eigentlich gab es ja, ne, wenn man so möchte, in, in Ungezählten Three-Counts und nach dem, nach dem Canadian Destroyer, weil der Referee letzte zu K.O. war, ähm, dass er eigentlich Puma geholfen hat, seinen Titel zu verteidigen. Ähm, Dario Caveto ähm, kam vorbei und ähm, teilte Hannes mal so eben mit, dass er das Titelmatch doch nicht bekommt, sondern dass er <lacht> eigentlich in der nächsten Woche auf den Sieger zwischen Johnny Mundo und Alberto Albatron treffen wird. Ähm, ja, und ähm, das es eben heute noch ein Take-Team-Match geben wird, wo Prinz Puma und dann zusammenarbeiten müssen, und zwar gegen Cage und King
1: Cuero. Genau, also hier hat man ja auch schön gesehen, die ersten Spannungen. Puma musste immer ein wenig von Conan zurückgehalten werden, äh, damit er da nicht äh, handgreiflich wird. Mhm. Genau, erste Spannung war, ist gut aufgebaut. Also ich glaube, hab habe das Gefühl, die Freundschaft währt nicht lange. Nee, die Freundschaft, die nicht so wirklich Freundschaft
0: ist. <lacht> ähm, ja, dann kam ähm, Sean raus, sollte eigentlich jetzt sein Match bestreiten. Ähm, aber Texano J- J- Junior hatte keinen großen Bock darauf zu warten, sondern ich verstehe hier übrigens nicht, wer ist eigentlich Babyface und wer ist Heal. Ja, gute Frage. Check's nicht. Also ich, ich hab, ich hab so. Wari das letzte Mal noch Heal. Äh. Genau. Äh, äh,
1: A face. Texano war
0: noch Heal gegen. Ähm, Alter.
1: Genau, aber ähm, jetzt habe ich so das Gefühl, wird er so ein kleiner Face-Turn, der so relativ unspektakulär eingeleitet wird, weil Daivari äh, ist ja so nicht wirklich äh, ein Face-Charakter.
0: Ja. ja, nee, also er hat für mich auch nichts Face-lastiges. Aber warum ich ihn jetzt irgendwie, warum ich jetzt die Zahnutschung überjubeln soll, weil weil ein anderer scheißkerl ihn attackiert, weiß ich noch nicht so richtig. Also ich ich check's nicht, die Story. Das ist auch eine dieser typischen Stories, die man immer wieder mal drin hat, die mich nicht wenig interessieren könnte. Ähnlich wie hier Chabu Guerrero und Blue Demon Jr.
1: Ja, genau. Die, man die man wohl die ja noch Die man mittlerweile Gott sei Dank los ist. Genau, die ja aber relativ groß aufgebaut wurde, weil es ja um
0: Familienehre ging und, ne. Um ja, man versucht Texano Junior eigentlich auch immer groß aufzubauen. das ich weiß nicht, ich weiß nicht, was den bei, in Mexiko zum Star gemacht hat, aber ich glaube, in den USA zündet das oder in, im, außerhalb von Mexiko zündet der irgendwie gar nicht. Nee, genau, ich glaube, deswegen
1: geht man hier auch immer viel so auch auf die Geschichte bei AAA ein. So, um dann ein bisschen zu erklären, dass er schon ein gewisses Standing hat. Äh, ich muss sagen, ich weiß auch selber nicht, was jetzt so. Ich glaube, er ist schon da ein renommierter Wrestler, aber so. Ich, ich check's auch noch nicht, bin ich, bin ich da auch ganz ehrlich, aber ich glaube so, das war jetzt so lange so Face Turn, der eingeleitet werden sollte, weil äh, er jetzt so. Er ist halt der, der Kämpfer, der sich, äh,
0: der sich nichts gefallen lässt, ne? Ja, ja auf jeden Fall ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein offizielles Match sein sollte Was noch im Undo Contest endete Oder ob es gar nicht angedeutet wurde Ich habe keine Ahnung ähm, War ich ein bisschen überfordert ähm, Konnte dem Ganzen nicht folgen Auf jeden Fall ähm, konnte Davari dann noch flüchten Bevor er ganz von Texano abgefertigt wurde Und das war es dann auch schon damit ähm, na Ja, weiter ging's mit Match 2 Das gerade schon angesprochene Case, <lacht> King Cojano gegen Prinz Pomo Und Hernandez Ähm ja, im Grunde ähm, eigentlich zwei Teams, wo man sagen könnte, die eigentlich alle ein bisschen nicht so wirklich äh, funktionabel sind, wenn man so möchte. Wobei wahrscheinlich Cage und Cuerno ein bisschen eher auf derselben Seite stehen. Genau, und wahrscheinlich auch so Zweck- mit Zweckgemeinschaft ja. einfach
1: ge- ge- gebildet haben.
0: Ähm, Cage mit dem 619 äh, für, gegen Puma, für meinen Seiten. Statur immer wieder beeindruckend, äh, auch wenn sie natürlich nicht ganz so flüssig und äh, schön aussieht wie bei Re Mysterio. Ähm, Hernandez mit einem ähm, Flip Dive über das oberste Seil, dann versuchte Puma auch einen Dive zu zeigen, aber ähm, ihm kam irgendwie Hernandez in die Quere, unabsichtlich oder nicht unabsichtlich, äh, was dann Conan ähm, sichtlich ähm, verärgert hat. und ja, im Grunde abzusehen war, dass Hernandez hier mit Puma, äh, ja, spielt. Ähm, führte zur Diskussion von Puma und Hernandez, dann außerhalb des Rings, ähm, Cuerno kam mit dem Dive hinterher, äh, und, ähm, Hernandez schubste Puma quasi in diesen Dive rein, äh, woraufhin Conan und Cage dann anfingen irgendwie zu diskutieren, äh, und Hernandez endgültig gegen Puma turnte, ähm, attackierte, <lacht> ihm den Border-Toss verpasste, auf den Abron, Aber- ähm, Conan wollte halt von Hernandez wissen, was das sollte. Und äh, im Ring hat Puma dann äh, die weapon X von Cage einstecken müssen, woraufhin er gepinnt wurde.
1: Genau, ich muss sagen, also dafür, dass man seit dem Debüt, ich, also ich fand so die Videos von Cage und mit am großartigsten, wie man ihn damals dann eingeführt hatte, ähm, ja. fand ich, hat man bisher noch relativ wenig mit ihm angefangen, gleichzeitig aber auch immer gut beschützt, mhm. ähm, ich glaube seine Zeit wird noch kommen ähm, das, das ist mir halt so aufgefallen und wie gesagt Cage im Ring ist immer äh, auch ein Genuss, weil er eben dann durch seine Statur dann auch immer wieder überrascht, wie agil er ist äh, und wie du sagst, der 619 war klasse und generell immer seine Top-Row-Moves gefallen immer sehr was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Anspielung war, aber auch von den Kommentatoren dann, äh, als es darum ging, halt The Machine, da also hatte ich das Gefühl, dass man ein bisschen auch auf Tim Wiese anspielte, der sich halt dann ja auch äh, äh, The Machine Tim Wiese nen- nannte und ja. dann so nach dem Motto...
0: Haben Mato,
1: sie auch schon ein paar
0: mehr gemacht. Also tatsächlich in den Shows
1: vorher auch schon, dass eben das die echte Maschine ist. Genau, richtig, ja. Also das fand ich ganz nett. Äh, ansonsten genau, die Uh, Hernandez, uh, Hernandez uh, turnte endgültig gegen Prinz Puma und mal sehen, was, was wie es jetzt da weitergeht.
0: Genau. Ähm, weiter ging es dann ähm, mit äh, der unbekannten, wissen wir eigentlich schon, wie sie heißt mittlerweile? Nein, immer noch nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich un- glaub... Unbekannten, schwarz gekleideten Asiatin, die wir schon seit äh, geraumer Zeit immer wieder mal in den Schoß sehen und die, wo wir nur wissen im Grunde, dass sie auf Rache an an jemanden Unbekannten aus ist, ähm, der mit Dayukoto in Verbindung steht. Und ähm, hier sahen sie halt wieder, in irgendeiner unbekannten Location, ähm, sagte sie, dass sie keiner stoppen kann und ihr Lehrmeister ähm, warnte sie halt, dass sie noch nicht bereit ist und äh, dass er auf keinen Fall will, dass ihr das Gleiche wieder fährt wie ihren Eltern. Und ähm, erklärt noch mal, dass sie erst ähm, auf Rachefeldzug gehen darf, wenn sie wirklich äh, bereit dazu ist und wenn sie in der Lage dazu ist, den großen Unbekannten zu besiegen. Ähm, Daraufhin versuchte sie eben ihren Lehrmeister zu attackieren und zu beweisen, dass sie bereit ist. Aber der konnte natürlich jeden Angriff abwehren. Und äh, zum Abschluss sagte er noch, ähm, da stellt er noch fest, dass ihre Eltern zwar damals machtlos waren, aber wenn es soweit ist, wird sie es nicht sein. Genau, also
1: das war noch relativ abgeklärt, wie er da ihre ihre Angriffe abgewehrt hat. Aber auch hier, glaube ich, ja. Ähm, hat man hier was sehr Interessantes aufgebaut? W- auf welche, also, was ist mit ihren Eltern passiert? Äh, an wen will, will sie sich rächen und was hat Dario coeto damit zu tun? Ähm, genau, also, ich finde es cool gemacht. Also, es ist einfach, einfach spannend.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, dann war es schon wieder Zeit für den Main Event, oder? Genau, das ja, war der noch das dritte Match, das Match. Das ja. Mal. Genau. Ähm, ja. ähm, Treffen der ehemaligen ähm, Verkannten WWE-Stars, wenn man so möchte äh, (lacht) Geschassen Alberto El Patron ähm, Besser bekannt als Alberto Rio Gegen Johnny Mundo, früher bekannt als John Morrison Ja ähm, Wo fängt man an? Ähm, Ja Beide haben hart gearbeitet Sagen wir es mal so Ähm, Und äh, Mundo äh, Immer wieder darum bemüht, durchaus mit den äh, Lucha libre stars mithalten zu können ähm, auch Alberto Del Rio, den kann man zumindest nicht vorwerfen, dass er nicht hart arbeitet bei den Matches. Und dementsprechend war ich der Meinung, dass es eigentlich auch ein gutes Match war. Es war jetzt sicherlich nicht so herausragend, äh, wie man es vielleicht kennt, aber es war ein gutes Match. Beide kamen rüber wie Stars. Ähm, die Kraut war, ähm, war drin. Ne? Auf jeden das Fall, ja. CCC gechantet für Alberto. Also der war zum darigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch sehr, sehr ober. Auch die Nierfalls wurden vom Publikum meiner Meinung nach sehr gut angenommen. Und das wurde auch gut inszeniert, auf jeden Fall. Ja, genau. Und am Ende, nach ähm, circa zwölfeinhalb Minuten, setzte sich dann Alberto Albatron nach einem Superkick durch. Der auch sehr hart war, also muss ich sagen, ja. sah gut aus.
1: Ähm, mein Problem einfach mit dem Match, so weil ich den Rio nicht so gerne sehe, waren beide sehr bemüht, und wie gesagt, wie du auch gesagt hast, die Fans waren drin. Das ist awesome, fand ich dann jetzt persönlich einfach zu übertrieben. Aber so von der Geschichte her, von dem Aufbau war, war das gut gemacht. Ähm, streckenweise fand ich, habe ich mich persönlich einfach gelangweilt. Ähm, aber es wurde hart geführt und gerade die Falls fand ich auch, äh, hat man gut inszeniert. Also kann man nicht sagen, dass es das ein schlechtes Match war. Ich würde auch sagen gut. Aber es hat mich selbst jetzt einfach nicht so gefesselt. Ja, würde ich durchaus mitgehen Ich bin jetzt, wie gesagt,
0: auch nicht äh, aber, er, find, aber er, ich finde
1: Man merkt schon, dass er außerhalb der WWE Zumindest hier äh, Mehr arbeitet und äh, Sag ich mal, doch eine gewisse Arbeitsmoral An den Tag legt, ich meine, in der WWE Glaube ich äh, Sehr, sehr farblos und sehr langweilig Im Ring Naja, aber durchaus motiviert
0: kann man, glaube ich Genau, das. ja Und ich, ich glaube, ihm, ihm, nicht ihm
1: gefällt, ich, ihm gefällt das auch, glaube ich Dass er so da relativ over ist
0: Ja ich glaube, genau. das kannte
1: er aus der WWE auch nicht.
0: Naja, zumindest, dass man ihn wirklich als Star darstellt. Das genau, eben, naja. Durchaus zuletzt nicht mehr so der Fall, auch nicht nach, seinem, ja. nach seiner Rückkehr. Ja, ähm, und dann aber dann doch noch was zum Match? Äh, nee, das war's. Also, ähm, wie gesagt, nächste Woche dann äh, Alberto El gegen Hernandez und der Sieger wird ähm, auf Prinz Puma treffen. Was mir gerade einfällt, ist, ist, ist dir
1: aufgefallen, ich glaube, es war... Johnny, ich glaube, Johnny Mundo, der im Anfangssegment äh, statt Hernandez Fernandes gesagt hat. <lacht> das fand das ich super. Äh,
0: das ist schön, Fernandes das ist gut. Ähm, ja, und dann kam für mich äh, das absolute Highlight der Show. Auch eines der Highlights der ersten Staffel. Ähm, sie waren in einem dunklen Raum, voller Kerzen. Ähm, haben dort gesehen, dass es im Grunde Ein Grab kann man nicht sagen, aber so ähnlich wie ein Mausoleum, wenn man so möchte, ist. äh, Katrina kam ins Bild und führte Selbstgespräche und sagte ihm, dass der Tod eigentlich das Ende bedeutet, aber nicht für ihn. Für den bedeutet es nämlich eine Rückkehr. Dann sehen wir im Grunde das Grab, dann sehen wir, dass Milmuertes drin liegt, sie holt diesen Stein raus und eröffnet die Augen und das war's. Jesus, das war so gut inszeniert. Das war auch so cool. Die gesamte Atmosphäre, ja. ähm, die Art und Weise, wie man es gefilmt hat, die Location, wie es Katharina rübergebracht hat und überhaupt wie die ganze Storyline. Weil ich glaube, wenn es irgendwann in den letzten Jahren irgendeine Storyline war, die absolut auch von den Charakteren wirklich Sinn gemacht hat, dann ist es, glaube die. Also, überhaupt die Geschichte, ich meine, Milmoertes, ich weiß nicht, ob man, ob man ihn danach wirklich entwickelt hat, aber ich meine, Phoenix war schon immer Phoenix in, in, in Mexiko, zumindest schon lange vor Lucha Underground. Und Phoenix, ne, der Phoenix, der, der immer wieder zum Leben erwacht und halt das Gegenpart der Milmoertes, der im Grunde ja tatsächlich nicht tot zu kriegen ist. Und hier, ich glaube, man kann, nimmt jetzt nicht viel vorweg, dass das alles, ähm, Katrina hatte ja mit Phoenix angebandelt, dass es im Grunde alles ein großer Plan war. Sie wusste, dass Phoenix... Ähm, Milmuertes besiegen kann und sie wusste auch ganz genau, wenn Milmuertes verlieren oder in dem Falle sterben sollte, in Anführungsstrichen, dann wird er trotzdem zurückkehren und dann wird er noch stärker und gefährlicher sein als zuvor.
1: Ja, und, und äh, wie gesagt, auch so wie so ein übergeordneter Plan von äh, Katrina, ja. aber auch so ein bisschen so nach dem Motto, dass sie, also sie hat damit nochmal unterstrichen, auf welche Macht sie besitzt ähm, und welche, unter welcher also dass Milmuertes so unter ihrer Kontrolle steht. Und, ähm, ja, wie du sagst, ist halt irgendwie dann doch so ein Lucha Underground-Produkt und das ist irgendwie großartig erzählt, weil es ein unglaublich interessanter Charakter ist, so einer der interessantesten auch. Und auch hier, so, muss ich sagen, auch sein sein ganzes Auftreten auch in den den letzten Folgen und so, mit der Musik auch, also da, da wird eine gewisse Atmosphäre erschaffen und hergestellt, die wirklich sehr, sehr einzigartig auch in der Show selber ist und unglaublich Spaß macht und ich sehe ihn auch unglaublich gern im Ring, und ähm, ja,
0: es macht macht sehr, sehr viel Spaß. Auf alle Fälle. Und ähm, ja, wie gesagt, Lucha Underground ist mittlerweile ähm, voll drin. Ähm, ich denke, wer jetzt dran geblieben ist von den ersten Staffeln an bis jetzt, ähm, der wird es <lacht> sicherlich nicht bereut haben, weil mittlerweile ähm, ist eben genau das eingetreten was wir dann schon in der ersten Folge immer gesagt haben, dass es ein bisschen schleppend losgeht aber dass es dann spätestens ab der Mitte der ersten Staffel richtig aussehen wird und dass die Geschichten dann auch alle Sinn machen. Und ähm, ja, an dem Punkt sind wir jetzt im Grunde mittendrin. Ja, und wir haben halt bei jeder Folge,
1: habe ich jetzt auch so das Gefühl, wirklich ein wirklich richtig spannendes und gut aufgebautes Match. Wir hatten in der letzten Folge Drago und Prinz Puma. Also so halt nicht nicht nur eine nichtssagende Match ist, sondern wirklich, wo dass auch Sachen auf dem Spiel stehen. Hier hatten wir was vom Star Feeling her auch wunderbar funktionierte EML Patron gegen äh, Johnny Mundo. Also wir kriegen storymäßig und wrestlerisch eigentlich immer immer was Gutes geboten, ne? Mal mehr, mal weniger. Ähm, und wir haben etablierte Charaktere, die man, sage ich mal gerne, den man gern zuschaut und den die man gerne verfolgt. Genau.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich glaube, ich schaue jetzt noch mal kurz, was uns nächste Woche erwartet. Das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Du darfst gerne mal noch, wenn du das zu sagen hast. Nee, was ich noch äh, zu sagen hätte, dauert
1: eine Zigarette. Nee. Genau. <lacht> ja, ich habe jetzt schon währenddessen genug geraucht, deswegen lasse ich eine ich Zigarette.
0: So
1: ja, hast du gehört? Du bist jung, du darfst das. Genau, danke. Und ähm, nee, was ich was ich vielleicht so interessant fände, wer Lust hat, kann ja mal drauf antworten. Weil wir ja doch in dem Forum auch selber so ein paar Kritiker hatten. So ne, also jetzt spontan würden mir Rigel und äh, auch Andy einfallen. Ähm, vielleicht einfach mal so, wenn, wenn ihr noch mal reingeschaut habt oder auch eben die anderen, die so sag ich mit Bloodshot Underground noch nicht so viel anfangen konnten, so, so was, was ihr jetzt dazu sagt, ob, ob ihr immer noch nicht, also einfach mal so ein bisschen austauschen, ich finde das immer ganz spannend, weil wir, wir sind ja sichtlich auch Fans davon, aber vielleicht kann man sich auch mal ein bisschen kritischer auseinandersetzen, aber wie gesagt, gerade ähm, auch zu Zeiten von generell sehr guten Wrestling, auch eben New Japan, das äh, wunderbare Beispiel, aber auch in Ring of Honor oder äh, Evolve oder was auch immer, hat halt Lucha Underground nochmal so ein alternatives Produkt, weil es halt nochmal ein ganz eigenes Universum ist und was ich finde unglaublich viel Spaß macht und ähm, wirklich dir auch die Möglichkeit, also so, dir im Sinne von als Fan, der Person einfach die Möglichkeit gibt, sich so einzutauchen. Das macht, das macht einfach Spaß und wenn das mit Wrestling verbunden wird, dann ist das ist einfach eine sehr lang erzählte Serie. Und das finde ich total cool. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich war letztens irgendwo unterwegs und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich auch gerne mal mit Wrestling T-Shirts rumlaufe. Also ich werde ich bin, ich war lustigerweise letzte Woche auch in Prag. Ähm, mhm und da äh, lief ich durch die Stadt, hatte ein Shinsuke Nakamura T-Shirt an und da kam, guckte mich so ein Typ an, ich dachte so, was was will der denn? Und dann dann kam er auf mich zu und hatte nur so, gesagt, oh awesome-T-Shirt, awesome-T-Shirt. Hatte ich so T-Shirt, <lacht> awesome so T-Shirt, hat sich so gefreut, äh, dass ich dann Shinsuke Nakamura Trikot T-Shirt anhatte. Und genau, und ich wurde letztens auch dann hier in meiner Heimat dann auf Lucha Underground tatsächlich angesprochen. Ach so? Und da wurde ich nämlich gefragt was ja mit den ganzen Wrestlern passiert ist, die deren Arm gebrochen wurde.
0: <lacht> <lacht> Darauf haben wir jetzt eine Antwort. <lacht> genau. <lacht> Richtig, Selbsthilfegruppe. Ja.
1: Nee, und äh, also das, das finde ich halt auch ganz schön, weil auch wirklich äh, Leute angesprochen werden, die vielleicht mit Wrestling so vorher nicht in Berührung gekommen sind oder früher mal und selten. Und äh, das so verbindet irgendwie auch. Das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, auf alle Fälle. So, ähm, also es ist auch erstaunlich, ne? Es ist durchaus, ähm, dass man auf sowas tatsächlich angesprochen wird. Ja, eben, genau. Ja. Nicht unbedingt hm. immer nur im negativen Sinne.
1: Also eben, eine, genau, nee, da, da war auf jeden Fall, Fall so eine
0: Faszination
1: ist. und ich, genau. ich, ich war dann so in der Rolle, dass ich ein bisschen erklären sollte, was ja. so abgeht. Das fand ich ganz lustig.
0: Coole Sache. Ja. Ähm, ja, nächste Woche wollte ich schauen. Also was uns erwartet in der kommenden Woche. Ähm, da Yuko hat wieder eine große Ankündigung zu machen, auch eine wirklich interessante, ähm, die ähm, auch für die nächsten Staffeln ähm, relevant sein wird. Ähm, was haben wir noch? Ähm, aber was das ist, frage ich natürlich nicht. Aerostar werden wir wieder sehen. Natürlich eben, wie gesagt, das Number One Contender Match. Ähm, zwischen Herrn ist und Albert Alpatron. Ähm, Match um die Trios Take Team Title werden wir sehen. Äh, natürlich eine Fortsetzung und auch eine Weiterentwicklung der Storyline um Milnoertis, Katrina und Phoenix. Ähm, darauf darf man sich schon freuen. Und ansonsten wollen wir nicht zu viel spoilern. Ein Lettermatch, wie gesagt, wird es geben, um die Trios take team Tuttle. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ja, ähm, dürfte wieder sehr, sehr, sehr unterhaltsam werden.
1: Definitiv, ich bin gespannt, ja.
0: Gehyped. stay hyped.
1: Geheim, äh, geheim, ja, geheim. Ja. Ich bin geheim, richtig, ja. Ge- <lacht> genau, zur okay. später Stunde. Letzte Worte? Äh, letzte Worte, Ich äh, habe ich jemanden zum Grüßen? Nee. Uh, wer, wer gegrüßt werden möchte, sollte sich mal melden Ich guck gerade mal hier Ich grüße einfach mal so spontan Alle, wenn ich die mich les... Genau, alle, die mich kennen und meine Mama Die hat immer an mich geglaubt uh, Nee, ich grüße Eagle Whiskey Und Asperger Crow Die sehe ich gerade hier in den Lucha Underground Bericht
0: ähm, Ich grüße Warte mal hätte ich mich auch mal so vorbereiten können Ja <lacht> Ja, ich sag da auch noch, ja, so ein
1: Arsch. <lacht> 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 Vorbereitung um, ist das Wichtigste. Wo ja. sind eigentlich deine Notizen, Jens?
0: <lacht> <lacht> die hat mein Hund <lacht> <lacht> Ich grüße mal ähm, von YouTube, die ab und zu fleißig kommentieren, den Jensebraten, dann den einen oder der eine äh, Börge Wendisch äh, dann den Prototype, ich glaube der ist, bleibt uns auch schon eine Weile treu und den André Wilke ähm, und den Buja Buja, b u h y ich hoffe das ist richtig ausgesprochen, ansonsten äh, sorry ja, äh, und äh, alle die uns hier noch zuhören äh, ich hoffe das passt euch so mit dieser wechselnden Besetzung, wir sind da auch immer sehr relativ spontan und äh, aber ich denke, es passt schon irgendwie ja, ja,
1: <lacht> genau, heute, oder? Genau. fühlt euch, wie Olli Schulz immer so schön sagt, in eine alte Pferdedecke eingewickelt <lacht> und ähm, genau, dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao!